0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é falando. Hoje dia 19 de março de 2021, sexta-feira, sextou. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje vamos falar de alguns REITs incomuns, vamos falar de uns REITs aí que o pessoal principalmente tem tido bastante dúvidas e a gente vai continuar a série de respostas aí sobre esse mercado. Mas antes vamos falar sobre o mercado americano no dia de ontem. As ações de tecnologia aí chegaram a levar o mercado nos Estados Unidos a cair nessa última quinta-feira, uma vez né, que um aumento no rendimento dos títulos alimentou as preocupações sobre a avaliação das ações e acabou levando os investidores a vender o High Flyers, que são essas empresas focadas em crescimento, e isso inclui principalmente aí empresas tech. O Dow Jones caiu 0,46, o SP500 caiu 1,48 e o Nasdaq caiu O rendimento dos títulos de 10 anos saltou 11 pontos base, acima de 1,75 na sua última sessão, atingindo seu nível mais alto desde janeiro de 2020. Para você ter uma ideia, também, a taxa de 30 anos subiu 6 pontos base, ultrapassando 2,5% pela primeira vez desde agosto de 2019. O salto no rendimento dos títulos do governo americano veio depois que o Federal Reserve expressou a sua disposição de permitir um excesso na inflação. Com o aumento das taxas, pode ter um impacto desproporcional nas ações de crescimento, pois torna os seus retornos futuros menos valiosos. né? O FED atualizou principalmente as perspectivas econômicas também, esperando um produto interno bruto de 6,5% os Estados Unidos já em 2021. E a inflação deve aumentar para 2,2% no ano, né? que é a inflação medida pelas despesas de consumo pessoal. A meta declarada do Banco Central tem que lembrar que é de 2% ao ano, mas eles estão sendo mais lenientes com relação a esses dados de inflação. Política, a gente não teve nada que chamou a atenção ontem, mas falando do petróleo, o contrato do Brandtman fechou em queda de 6,94%, cotado a 63 dólares e 28 por barril, enquanto o WTI desvalorizou 7,12%, caindo a 60 dólares, com níveis maiores de estoques nos Estados Unidos. E isso fez com que o mercado realmente sofresse ontem. Como eu falei, os maiores destaques na verdade ficou ontem primeiro aí para a alta do XLF, que é o setor financeiro, subiu 0,52%, ele subiu principalmente devido ao aumento dos juros, que para o setor bancário é bom, mas em geral o mercado foi um dia de queda ontem. E na ponta negativa, como eu tinha comentado, o XLF tecnologia caiu 2,77%, o XLE de energia e petróleo caiu 4,49 e o XBI de biotecnologia caiu 4,77. Então foi um dia bem negativo para esses setores. Por fim, o dólar, né? Essa moeda americana acabou baixando aí 0,30% nessa né, última quinta-feira, cotado, a 5,568 dólares. É, bom, vamos ver o que a gente tem para hoje. Tecno- é, Ásia. Na madrugada, tá, nesse, no continente asiático, as ações operaram em forte queda. O Índice Xangai caiu 1,69, no Japão Nikkei caiu 1,41. Na Eurostox também a gente tá vendo queda agora pela manhã, são aproximadamente 7 da manhã, horário de Brasília, mas o Eurostox cai 0,26, o CAC 40 cai 0,32, o índice francês DAX cai 0,55 e na Inglaterra o FTSE 100 cai 0,29. Já os futuros americanos apontam uma leve alta, eles estão querendo cestar aí. O Nasdaq cai, sobe 0,51, o SP500 sobe 0,43 e o Dow Jones sobe 0,13. A gente está vendo aí um descompasso, pelo menos entre o mercado futuro dos Estados Unidos comparado com Europa e Japão-China. Agora por que está que caindo forte lá e quais são as notícias aí que preocuparam um pouco o mercado? A agenda de destaques para hoje é onde acontece a primeira reunião né, entre as autoridades americanas e chinesas sob o comando do presidente Biden. Só que essa reunião já começou com troca de insultos agora, na pré-reunião que está sendo feita lá no Alasca. Então a gente já vê aí um certo medo, principalmente no noticiário internacional, de que já começou com informações aí principalmente não tão pertinentes e que essa guerra comercial pode continuar por mais um tempo. Beleza, gente. Dando continuidade aí também sobre aquela série de REITs que o Breno Bonani ontem comentou um pouco mais e também a gente acabou falando principalmente dos ativos da seleção Avenue. Agora eu vou tentar agregar um pouco mais para vocês de conhecimento no setor e eu espero que vocês gostem, Tá? Primeiro, vamos ser honestos, né? os ETFs, os REITs e Real Investment Trust provavelmente não vão fazer você ficar rico do dia para a noite e também não vão quebrar você. Não é para quem busca muitas emoções. Entretanto, eles podem ser extremamente práticos para um portfólio de longo prazo. Normalmente, os REITs são similares aos fundos imobiliários para quem não conhece no Brasil e são conhecidos por sua capacidade de gerar renda, mas também pode se valorizar com uma alta do mercado imobiliário. Para quem não acompanhou ontem, resumidamente, a forma que o americano tradicional investe em imóveis é através de um Real Investment Trust, que é um REIT. Eles foram criados em 1960, ou seja, não são instrumentos novos, nenhuma engenharia financeira com alavancagem ou risco envolvido, alguma coisa que ninguém saiba. Na verdade, se você não conhece, não tem problema, mas é principalmente empresas, ou o que eles chamam de Trusts, né, que recebem recursos dos investidores para que eles façam, por exemplo, eles façam uma aquisição de um imóvel, um investimento imobiliário, que acharem interessante. Uma vez feita essa captação inicial, né, que a gente fala um IPO, a pessoa recebe cotas dessa empresa e essas cotas são negociadas no mercado secundário, chamado de bolsa de valores, né? tal qual algumas ações. Aqui cabe um parênteses, né? apesar de elas serem, se, se assemelharem ao mercado de, de fundos imobiliários né? e tudo mais, em termos de liquidez, os REITs apresentam aí como característica uma menor volatilidade, ou seja, né? a variabilidade das suas cotas refletem principalmente os seus contratos de longo prazo dos imóveis e também o ativo físico. Outra característica dos REITs é que a sua oscilação são muito menos correlacionadas com as ações. Então isso acaba sendo um benefício para quem gosta da diversificação. Sobre o ponto ponto de vista do investidor, o racional desse investimento é proporcionar uma oportunidade de ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários os quais aí muitas vezes os investidores não têm acesso. E com o investimento a lógica também é da diversificação e busca de proteção contra a inflação. se fala aí principalmente é, que os REITs protegem com a inflação porque eles têm os contratos reajustados e também você tem uma manutenção de liquidez. Existem alguns requisitos mínimos que a empresa deve se a, a ter para qualificar como um REITs. Eu não vou falar muito porque ontem... O Breno Bonani já comentou um pouco mais sobre isso, mas né? a gente não precisa enfatizar, mas principalmente né, tem que investir 75% dos seus ativos em imóveis, dinheiro ou tesouro americano e ter que pagar no mínimo 90% dos seus é, aluguéis, repassar para os seus cotistas e assim por diante. Né? Para vocês terem uma ideia, existem mais de 225 REITs em capital aberto nos Estados Unidos, tá? Entre eles, REITs residenciais que investem em casas e apartamentos, REITs industriais ou escritório, né? por exemplo, de hotéis, REITs financeiros que pagam fluxos de caixa lastreado em imóveis, REITs de centros de compra, REITs de salas de cinema, REITs de depósitos e galpões. Então tem muita coisa que inclusive a gente nunca teve acesso no Brasil, mas o investidor brasileiro pode através do mercado americano. E ao contrário dos títulos, né, os REITs têm o benefício que fornecem tanto renda quanto valorização de capital, o que significa que é um ativo que cresce ao longo do tempo. No longo prazo, os valores dos REITs tendem a aumentar com o reinvestimento dos ganhos de capital em uma propriedade, por exemplo. Os REITs também oferecem o benefício natural da diversificação com relação aos outros investimentos. Para você ter uma ideia, a correlação do REIT histórica com o S&P 500 nos últimos 10 anos foi de 0,55. Qualquer correlação inferior a 100%, né, a 1, significa que se você mantiver os dois ativos e eles crescerem no longo prazo, isso suaviza a oscilação do seu portfólio. Uma das razões, naturalmente, como eu comentei da baixa correlação entre os REITs com o mercado de ações, é que ela é principalmente impulsionada, né? Os REITs são impulsionados pelos ciclos econômicos, seja um aumento ou queda da produção econômica, né? Quando o ciclo está se expandindo, o retorno do mercado são bons, mas quando ele contrai, tem uma recessão. Já para imóveis, não é tanto assim. Ele segue principalmente o ciclo, né? do mercado imobiliário enquanto o ciclo geralmente dura em média de 4 até 18 anos né? as ações podem subir independente da recessão ou da expansão econômica obviamente que isso torna um pouco mais fácil, um pouco mais difícil para o setor mas isso é só a gente pegar o exemplo 2020 onde o mercado estava em toda recessão e o mercado imobiliário estava subindo bem Outra questão também é o pagamento dos dividendos, né? Para vocês terem uma ideia, o FUTRI, na Nared All REITs, que inclui aí os principais fundos imobiliários, os, os fundos REITs do setor, né? Diz que o pagamento dos dividendos médio é de 13,72%, enquanto no SP500 o índice de dividendos é de 2,03%. Beleza, Guilherme, agora vamos falar de alguns REITs em comum aí. Vou falar 5 REITs que o pessoal pode ter interesse em investir. Primeiro a gente começa com o Brimor, Brimor Properties Group, código é BRK, que possui 421 centros de varejo, isso quer dizer shopping centers pequenos, né? também chamados de mall, para um total de 6,781, metros quadrados, em um espaço aí que inclui 5.000 varejistas como Walmart, TJX, Uh, Rocks Store, Krogers, entre outros. Alguns analistas acreditam que os fundamentos da Bremort são melhores com relação à base de shopping e a BRX também tem a oportunidade de aumentar sua inspeção, principalmente na forma de restaurantes, né? porque o mercado aí varejista ficou com bastante medo do ano passado e não expandiu nesse setor, mas eles podem aproveitar um leasing positivo. Outra propriedade que existe é a Propriedade Industrial Inovadora, ou IIPR, Innovative Industrial Properties, que é um reach aí que se concentra na indústria regulada de cannabis nos Estados Unidos. A IPVR trabalha com, a, com empresas licenciadas em maconha medicinal e outros cultivadores para fornecer a propriedade de armazenamento para essas empresas. A empresa opera no modelo de Lease Back, do qual né, a compra a propriedade da empresa de Cannabis e aluga aí de volta ao espaço sobre um contrato de longo prazo. Isso é muito lucrativo para a Inovat, ao mesmo tempo aí que os produtores de maconha né, é, acabam precisando principalmente de geração de caixa. A empresa aumentou o lucro, para você ter uma ideia, em 135% nos últimos 12 meses e as suas ações, a Unspershare, um subiram só a 0,95. O REIT está gerando um spread de aluguel abaixo, aí, um pouco de dois dígitos, enquanto a de os imóveis, mas a empresa aí é, acaba tendo um prêmio com relação aos investidores num setor aí que está em plena expansão nos Estados Unidos. Outro exemplo, uma outra empresa bem diferente aí, um REITs, é a Iron Mountain, que é uma empresa global dedicada a armazenar, proteger e gerenciar informações de ativos. Ela foi fundada, para você ter uma ideia, em 1951 nos Estados Unidos, está presente em mais de 50 países e já conquistou a confiança de mais de 200 mil empresas além de para ser os acionistas, para manter principalmente a seriedade nos seus negócios de armazenamento de informação. No seu portfólio inclui armazenagem de documentos, armazenamento de destruição e segurança, transformação digital, né, gerenciamento de dados, entre outros. A IRM possui 1.400 instalações de armazenamento de dados e 225 mil clientes. À medida né, que a economia e os consumidores geram mais dados de armazenamento e informação, essas empresas e essas fontes de armazenamento acabam sendo cada vez mais importantes. E isso aí pode ser, independente das condições econômicas, uma grande vantagem, visto que, por exemplo, operadores celulares armazenam cada vez mais dados, entre outros exemplos. né? Além disso, a gente também tem um terceiro... REIT interessante chamado American Tower Corp, código AMT que é um REIT de infraestrutura de comunicação sem fio e de transmissão em vários países do mundo e está sediada em Boston Massachusetts. A empresa possui 4 mil torres nos Estados Unidos e 109 mil torres internacionais. A economia mundial em globo acaba se conectando principalmente por meio de celulares enquanto as linhas telefônicas tradicionais já fazem parte de relíquias do passado a tendência é que continuem a é, é ter torres, celulares, seus portfólios e o REIT acaba expandindo as suas operações ao longo do tempo à medida que o mobile vai ganhando cada vez mais espaço. Outro REIT para a gente até finalizar nos cinco códigos é o REIT Renault Armstrong Suitable uh, SUIT, Inflexible Capital, código H-A-S-I, é uma maneira para quem tiver interesse em REITs em adicionar um portfólio aí com uma abordagem de investimento sustentável, tá? para quem está procurando um REIT de infraestrutura sustentável. Eles incluem né, no seu portfólio da raça ativos como turbinas eólicas, energia solar, entre outras fontes de energia renovável. A empresa, para você ter uma ideia, possui mais de 4,7 bilhões de dólares em ativos e paga um dividendo, um dividend yield de 4,6% para quem está procurando é, um setor que em plena expansão, principalmente aí no século XXI, que é o setor de energia sustentável, a gente vê o RACI como uma oportunidade. Por fim, a gente tem que lembrar né, que os REITs é, podem gerar renda adicional, mas a liquidez deles, apesar do mercado americano ser bastante líquido comparado com o mercado brasileiro, também tem que se cuidar. Ela não é tão elevada assim, tá bom? Gente, ficaram interessados em mais REITs? Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube na Avenue, que é aberta para todo mundo, onde eu vou comentar mais detalhes sobre eles. E quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é Zanim. Aquele abraço!